0: Dobrý den, posloucháte podcast ze vzhůru dolů.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Robin Pokorný z Berlína a Martin Michalek z Prahy Kunratic. A dneska si budeme povídat s Martinem Haklem o online redakčních nástrojích pro tvorbu webu, což je téma, který mě hodně zajímá. Ale nejdřív si, jako vždy, řekneme dva typy. Martine, co máš? Za tip. Já mám tip na Blue Beanie Day, což
1: je oslava webových standardů. Možná si vzpomenete na Jeffreyho Zeldmana a jeho modrého kulicha na přebalu jeho první knížky. A je to oslava webových standardů a přístupnosti. A máme ji slavit už tento pátek a možná, že ten podcast vyjde až někdy příští týden. Takže slavili jsme ho minulý pátek v tom případě. A já vám dám tip na podcast s Radkem Pavlíčkem, který jsem natáčel cirka před rokem a něco. Před WebExpem, kde jsme následně s Radkem Pavlíčkem měli takovou dvou přednášku. Já jsem měl nějaké praktické koderské typy k přístupnosti, a Radek tu přístupnost pojímal ze široka, mluvil o tom, jak vlastně firmy po vlastně implementují přístupnost, jak jim to, co to pro ně znamená, co to vlastně je, jaké jsou, jaké jsou s tím náklady a, a tak dále. V tom podcastu se zmiňuje jedna důležitá věc, že raději než přístupnost bychom měli říkat inkluzivní design, protože přístupnost zní jako řešení minoritního tématu ve fázi, když už web je spuštěný často, když to inkluzivní design je něco, kdy vlastně vy už ve fázi designu, v raných fázích toho projektu, Myslíte vlastně na všechny cílové skupiny, které ten web budou používat? To znamená e, i, i třeba lidi, co používají častěji klávesnici než myš, nebo opravdu e, zrakově, zrakově postižené lidi a tak dál. Takže můj tip e, budou odkazy pod podcastem na tyhle tři,
0: tyhle tři věci. Martina, jsem blbýný dej, neznal. Znamená to, že musím celý den nosit tu čepičku, jako když je ručníkový den, nebo jaký jsou uh, pravidla?
1: <laughs> <laughs> to by bylo pěkný. Uh, uh, pokud vím, tak uh, jediné, co musíš udělat, je někde si sedna- sehnat modrého kulicha a vyfotit se s ním na Twitter nebo na Instagram teďka, jak je módní. A uh, udělat si selfie, dát tam hashtag BlueBeanyDay a uh, napsat, že podporuješ webové standardy a přístupnost a tím si splnil zadání.
0: Tak já se tady stavím pro nějaký kulicha a půl do toho teda.
1: Jasně. Dá se to udělat i vyčúraně, jako jsem to udělal já loni, že jsem se vyfotil s přebalem
0: knížky Jeffreyho Zaldmana, protože jsem kulicha nesehnal. A možná, možná by mohl Instagram přidat takový ten filter, nebo jak jste jo. tam přidával, modlíže kulicha. Jo, jo, jo. Photoshop je další možnost, samozřejmě.
1: Dobrá, tak uvidíme, jak dopadneme, jestli to bude Photoshop nebo opravdový kulich, ale určitě se přidejte a vzpomeňte z na
0: přístupnost v těch letech. Drobine, a co máš ty? Já mám takovou drobnost, na kterou jsem teda narazil po tom, co o ní tweetoval ty. Jedná se o takzvaný dark CSS. Totiž macOS Mojave v poslední verzi přinesl takzvaný dark ten tmavý režim, kdy ty nativní aplikace používají vlastně inverzní barvní schéma, že mám malý pozadí a třeba bílej text. Já mám tady otevřený Evernote, který to používá bezvadně, myslím, že skoro všechny integrované aplikace to taky používají. Mně se to hrozně líbí. Vlastně jsem si uvědomil, že jsem už dřív používal v editoru tady to tmavý barevný schéma a tohle vlastně jenom rozšíření do zbytku systému. No a proč o tom mluvím? Tak pravděpodobně už v novém Safari, totiž ve 12.1, který vyjde, doufíme brzo, bude podpora nového media query, který nám může říct, jestli uživatel preferuje to barevný schéma tmavý, to znamená ten dark mode. Právěž se to používá přes admedia jakýsi parametr, já tam udělám taky odkaz pod podcast a mě to přijde zajímavý, protože najednou my získáváme informaci o tom teda systému, můžeme to přizpůsobit a myslím si, že tohle je super použití pro proměny v CSS, a myslím, že jsme se tady o tom bavili právě s Martinem, že to úplně volá po novém přístupu k tomu, jak psát CSS, protože najednou ani to barevný schéma, na který jsme byli zvyklí, není tak, není tak jistý. přesně
1: hmm, tak. Můžeme asi pracovat s nějakým odvozením těch barev z... S, s, pro případ, pro případ toho, té změny barevného schématu. S nějakým matematickým odvozením teďka myslím, že asi ne, nebude potřeba to vymýšlet vlastně pro obě dvě ty verze. Ale, ale mě to dává hrozný smysl, myslím si, že nás to všechny čeká, jako vebaře, protože taky to používám a když se potom člověk z tmavého režimu najednou přepne na nějaký web, tak mu to hrozně vypaluje oči. A to asi, že ho taky zažíváš, mm-hmm, Robine, to je tenhle nepříjemný
0: jo. uživatelský pocit. Ano, přesně tak. Já právě přemýšlím, jestli se to jako pak třeba rozšíří nějak dál, protože já taky používám ten režim, kdy se ti na noc vypíná to modrý světlo z obrazovky. Tak přemýšlím, jestli třeba weby, vlastně, protože to mění barvy samozřejmě, toho jak se ty weby zobrazují, si třeba časem nebudeme muset přidávat další media queries pro tady ten režim. Jo,
1: jo. To by, to by dávalo hmm. smysl. Jako vlastně potření modré složky toho světla. Ano, a a pak, by, pak by dávalo smysl i tomu přizpůsobovat ty weby. Je otázka, jestli tohle už třeba není systémová věc, jestli to nedělá ten, ten systém.
0: Já jsem spíš myslel, že on mění ty barvy a ty třeba upraví svůj web, aby. Přitomhle po té úpravě toho systému, vypadal pořád hezky, nebo byl třeba. Rozumím,
1: rozumím. budeš mít třeba úplně jiný kontrast barev, a některé nemusí ano. jít vidět šedivé, odstíny různé a, a tak dále. Jo, jo, to je pravda, to je pravda. No, no tak to nás čekají pěkné věci, vážení, <laughs> vážení posluchači, to se máme na co těšit. Tak jestli teďka děláte nějaký web, tak se na to určitě podívejte, a třeba to ještě zachráníte, ale my ostatní budeme muset hodně, některé věci hodně předělávat asi do budoucna.
0: Já jsem teda uh, si hned svůj osobní webík převed, takže má inverzní mod a karantén nemám možnost to vyzkoušet, protože e, to bude až v tom novém safari. Tak doufám, Aha. že jsem to podle specifikace převed správně.
1: <laughs> tak se těšíme. Pak na to budeme odkazovat jako
0: první Dark Web. Jo, 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 to jo. <laughs> no, Super. ale když se bavíme o těch věcech, tak e, můžeme plně přejít k našemu hlavnímu tématu. A já bych tady chtěl přivítat Martina Hakla z agentury Breezy. Ahoj, Martine. Ahoj, Robine. Ahoj. Ahoj. Uh, Martine, ty, teda pracu, ty pracuješ, vy máte agenturu Breezy, ale proč jsme se tě pozvali je, že vy jste vytvořili nástroj, který se jmenuje Solid Pixels a to je uh, tvořítko na web. Říkám to dobře, jak, to, jak tomu říkáte vy?
2: Říkáš to dobře, je to pro nás platforma, ve které si dneska uživatel dokáže vytvořit web a z velké části se snažíme i odstínit nějaké technické jako jeho znalosti, aby se dostal do výsledku, který ale zůstane dostatečně kvalitní a profesionální, jako když ho tvoří agentura. Mm-hmm. Je to prostě online nástroj na tvorbu webu.
0: Já bych tady rád připomněl ten slavný výrok Honzy Řezáče, že pod 100 000 korun se nedá vytvořit kvalitní web a on právě tam mluví o těch tvořítkách. Já si myslím, že teda, abychom byli objektivní, tak asi v Čechách bude nejznámější webnout. A celosvětově, já znám třeba Squarespace, jaký jsou, Martiné, největší hráči?
2: Určitě Squarespace a Webnode patří mezi ně. Další touhle platformou je například VIX, který je teďka taky docela docela vidět. A Veebly je teďka taky jeden z nich, ale myslím, že se teďka otáčí trošku víc e-commerce. Řešení, ale vlastně ten princip je stejný. Takže určitě tahle část si myslím, a tenhle segment je hodně jako na vzestupu a roste, a ta konkurence třeba z našeho pohledu určitě přibývá.
0: Mm-hmm. Vy jste začali, kdy jste začali se Solid Pixels a co byla ta hlavní motivace vlastně vytvořit takovýhle nástroj?
2: Jako agentura vlastně jsme žili asi to, co možná známe všichni moc dobře. A to znamená vlastně, že neustále vytváříte věci pro klienty, který mají poměrně i nějaký jako technologický překryv, ale přitom to tvoříte často znovu nebo s nějakým novým uvědoměním. píšíte o x lidí v týmu, to znamená, není tam nějaká jako přenositelnost. A možná i před pěti, šesti lety se neřešily tolik jako frameworky, nějaký Python library a podobně a vlastně naše motivace byla vůbec efektivnit tu naší tvorbu a ty naše zakázky, které děláme pro klienty. A přišlo nám, že už za těch 12 let víme docela jako dost o, o webu, jeho tvorbě. A tak vůbec se vznikla ta myšlenka na Solid Pixels jako takový. A pak jsme ho začali nabízet. Teďka na trhu je přes 3 roky, kdy vznikla nějaká první online verze, kterou si šlo vyzkoušet ale od té doby si myslím, že se hodně změnilo a posunuli jsme se jako dál s tím feedbackem a s těma zkušenostmi našich uživatelů, který jsme si na tom ověřili.
0: Já si pamatuju, že když jsem když jsi zkoušel právě myslím vepnout, tak ten zážitek byl hrozný a výsledek možná ještě horší, jako vyloženě ošklivý šablony. Já si myslím, že tohle byla věc, která se asi hodně změnila. Já když jsem si samozřejmě hrál se Solid Pixels, tak mě překvapilo, že máte ne zase tak velký rozsah šablon, ale všechny jsou moc pěkné, všechny fungují responzivně a tak dále. To znamená, předpokládám, že tady ty všechny dobré praktiky už jsou zabudované.
1: Já ještě dodám, jenom aby to nevyznělo vůči webnout <laughs> jako negativně. Původní verze webnote byla, bylo to, co si říkal, ale teďka vlastně nová verze je už pár let, tuším, spuštěná a. Tam třeba ty šablony aktuálně jsou do, docela pěkný. Já jsem na tom dělal ve jedné lesní školce nebo lesnímu klubu, regionálnímu a, a více to bylo, to bylo jako hodně příjemný zážitek pro mě. Nemusel jsem k tomu přistovat nijak jako developer, ale, ale čistě jsem tam vlastně naklikal věci a, a byl ten, ten zážitek byl dost fajn. Já myslím, že celkově ten trh se vlastně jako posunul, včetně, včetně webnout.
0: Já se teda omluvám, že jsem urazil, nemyslel jsem skutečně webnout před, já nevím, co to bylo, sedmi lety? Hmm, přesně tak. Hmm. To bylo to bylo old school víceméně.
1: Jo, hodně. <laughs> super. A teďka k Martinovi.
2: Určitě my se na to spíš díváme jako na takové koncepty, že se snažíme i vyhýbat slovu šablona. A Je to vždycky spíš jako pohled na nějaký určitý obor, který se ale stejně prezentuje hlavně tím obsahem. To znamená, my i doporučujeme klientům, ať se víc zaměří na zakázkový obsah, než na zakázkový vývoj. Protože často ta jejich energie skončí v komunikaci s programátorem, frontendistou, dávají x měsíců dohromady ten samotný web vůbec po technické stránce. Ale vlastně potom už to, co tam řeknu, napíší, nebo jaké fotky použijí, tak to má ten přímý dopad. To znamená, my se snažíme tohle spíš jako otáčet a myslíme si, že prostě pro nějaký menší a střední projekty, je mnohem lepší šáhnout po něčem, co už někdo vymyslel, vytvořil, otestoval, má to vyzkoušený, a naopak se zaměřit na ten venek. To znamená, i když ty šablony z našeho pohledu to přímo nejsou, tak samozřejmě snažíme se vždycky zpracovat ten samotný obor, i zajímavě vizuálně, ale dát tu možnost uživateli si kompletně změnit vizuál, barevnost, nastavit si corporate identity, nahrát si třeba vlastní font a tak dále, takže mělo by to být poměrně jako široká škála těch možností, aby to někoho neomezovalo, protože ze zkušeností i my to sami potřebujeme pro ty naše klienty.
0: To je právě možná zajímavý, že vás říkáte, že to používáte pro ty klienty, protože já když dělám, já jsem se teď hrál zase třeba s getbjs a uvědomil jsem si takový ty malé složitosti, jakože potřebuji, aby se to někde ten hosting, vytvořit si ty certifikáty a další věci a vlastně jsem si uvědomil, že to nechci dělat, kdybych to měl pro někoho dělat. Ale zase mám pocit, že mám nad tím webem absolutní kontrolu a vždycky u těch tvořítek jsem měl pocit, že prostě my, vy jakožto autoři něco dovolíte a já nevím, já teď, já jsem si dlouho jsem s tím nepracoval, ale... Uh... Je možné se tam třeba změnit CSS, nebo ty jsi o barevnosti, můžu udělat jako něco víc?
2: Určitě můžeš. Vlastně my tomu i říkáme jako ambasadorský program, kdy se snažíme zapojovat do toho komunitu a lidi, kteří už jsou na straně těch realizátorů, to znamená komunikují s klientem, tvoří pro ně weby, možná do té doby používali WordPress, Drupal, nebo i cokoliv jako jiného. A určitě máš pravdu, že se vzdáš určitě, té kontroly a té svobody toho, že si všechno píšeš sám, ale asi všichni dobře víme, že občas psát si všechno sám taky není nejlepší cesta k výsledku, nebo ať už co se týče efektivity a kvality. A i u nás dovolujeme tuhle tu část, to znamená pokud se přihlásíš k nám jako ambasador nebo člověk, který tvoří web na míru, tak dokážeš si tam dopsat vlastní CSS, dokážeš si dopsat vlastní Javascript, takže je tam určitá otevřenost. Teďka máme prostě sítě, řeknu 20 lidí tohohle charakteru, s kterými i komunikujeme a hledáme vlastně nějaký další prostor, jak tohle posunout, jak je do toho víc zapojit a jaký možnosti jim vlastně jako dát. Ale na druhou stranu úplně nechceme jít možná do toho, že bychom jim otevřeli všechny, řeknu, ty templatey takže si budete moci tvořit další vlastní a podobně, protože pro nás je důležitá i ta udržitelnost a ten rozvoj, že každý třeba měsíc až dva jsme schopni nahodit nějaké aktualizace a updaty a potřebujeme vlastně, aby to všechno fungovalo uh, i v budoucnu a nenastaly nějaké trable, uh, mm. když nemáme jasnou kontrolu, ty, co ten člověk do toho dopsal.
0: Jo, to, to je mi jasný, tomu rozumím. Měl bys třeba nějaký odhad toho, když ty klienti si tvoří weby, kolik z nich si to skutečně kliká samo a kolik z nich používá nějakou, dejme tomu, agenturu nebo toho ambasadora, jak mu říkáte?
2: Já si myslím, že teďka to máme skoro jako půl na půl. Máme Lukáše Jocha, což je jeden z těch ambasadorů, který u nás třeba postavil několik desítek webů a je spíš v části, že ho baví ten vizuální styl, grafika, design, rozvržení toho webu, ale vlastně nechce se psát s tím kódem, to znamená, je tam trošku jako jiný pohled, než asi jsou posluchači vzhůru dolů. Ale řekl bych, že to je tak půl na půl, ale samozřejmě jsou klienti, kteří si radši někoho na to zaplatí, než aby se s tím učili, než aby tu cestu hledali. A samozřejmě pak je i rozdíl na paleta těch výsledků, že když to vezme do ruky někdo, kdo Webu nerozumí, přepíše jenom texty, tak možná, když byste se koukli do zdrojů, tak ten kód je kvalitní, ale ten web zase tak třeba kvalitní vizuálně být nemusí. Je tam určitá nějaká lidová tvořitovost, které se jako nedokážeme vyhnout, ale samozřejmě hledáme cesty, aby ten člověk z toho nemohl úplně vyskočit a aby vlastně ho to drželo. A je tam nějaký grid, ve kterém ty prvky skládáte, takže jsou tam nějaký pravidla webový, který podrží i toho člověka, který je třeba úplný like.
0: No, tak to je to zajímavé. Mně se tady to hrozně líbí, když potřebuju, vlastně, jak ty říkáš, mluvím o obsahu. To znamená, pokud chci vytvořit obsahový web, já myslím, že my jsme tady už několikrát narazili na to rozdělení mezi obsahový weby a, dejme tomu, aplikace, protože tam vidím tu hranici nejsilněji. A když se bavíme o obsahu webu, tak já už myslím, že Martin se bude hlásit a zeptá se, jestli tam budete používat nějakou technologii, o který poslední době hodně mluví.
1: <laughs> Jasně, já se samozřejmě chci zeptat na AMP. ty taky, že jo? Ale ty jsi, jo. <laughs> ty jsi byl teďka hodnej a nechal to na mě, děkuju. Děkuju, ale ještě než se zeptám na AMP, tak abych doplnil možná tohle téma zajímavé, tak mě, mě zajímá vlastně, a, a, Martine, to znamená, já, já, já to chápu tak, že vy vlastně nechcete ty lidi pustit úplně třeba ke zdrojákům, jakože by třeba si tam sami vytvářeli šablony, do toho dávali nějaké proměnné, a tak dále, že to vlastně jako nechcete stavět tímhle směrem a že by vývojář tam prostě přes FTP nebo nějak nějakým deploymentem nahrál prostě úplně, úplně vlastní šablony.
2: Zatím zatím úplně ne. Určitě se chceme otevírat vlastně tou cestou, aby těch možností bylo co nejvíc, ale spíš se na to díváme formou nějakého rozhraní, který bude součástí toho nástroje. To znamená, že se přepneš do nějakého developerského módu a když si budeš chtít změnit hlavičku anebo výpis článku, tak si vyskládáš jako tu komponentu z těch jako našich předpřipravených prvků. Chceme tam mít mm-hmm. prostě nějakou kontrolu nad tím výstupem a připadá nám to důležitý, aby jsme dokázali dělat pak další kroky s tím produktem jako takovým a mm-hmm. měli i jako jasnou kontrolu nad tím výstupem. Takže mm-hmm. zatím spíš nad tím přemýšlíme tímhletím směrem, ale mm-hmm. určitě se ty věci třeba v čase jako změní, jsme to mohli hodně jako otevření a je, je pro nás důležitá tahle jako komunita těch těch lidí, kteří vlastně mají ty zkušenosti, dokážou uh, vytvořit super weby. ale Aha. současně třeba
1: i pro ně tenhle ten způsob vývoje zajímavý. Aha. Super, a prosím tě, když to srovnáš se Squarespace, které, o kterém já vím jenom tak jako zvenku, že oni umožňují vlastně nějaký zásah na úrovni kódu do, toho, do těch šablon, mají tam nějaké nástroje, které si prostě přes MPM nainstaluješ a vlastně vyvíjíš to lokálně, tak to je, to je vlastně, uh, te, uh, opravdu jako je to tam takhle svobodné u toho Squarespace, protože já to znám jenom zvenku, že jsem si četl nějakou dokumentaci, ale nikdy jsem s tím nepracoval a Ale působí to na mě takovým takovým směrem, kde spousta developerů by se toho chytla a, a měla by z toho radost. Ale nevím, jestli je to opravdu takhle svobodné.
2: Já jsem to neskoušel přímo, že bych Aha. dokázal teďka stoprocentně odpovědět, ale Aha. určitá ta svoboda tam jako je a rozhodně můžeš zasáhnout do úplně těch základních jako struktur celého toho webu. Popravdě vůbec nevím, jak řeší pak nějaký další aktualizace. Oni tyhle ty produkty už často vyvíjí jako na major verzích, to znamená, že skočí do Squarespace 8 jednou za rok, za dva a podobně. A nejsem si jistý, jak se stane. A nějaká další verze, jestli ti přenesou ty data ve funkční části, nebo jestli si to musí zase aktualizovat, upravovat a tak dál. Takže tohle jsou tam nějaké obavy, které bych tam trošku yep. měl. A Zde. přijde mi, že tam ztrácíš vlastně to kouzlo toho, že využíváš něco, co je trošku už předpřipravený a hotový a Aha. snažíš se to vlastně znovu
0: tvořit. Aha. Tak když vysvěrnu tohoto tématu, mě právě zajímá, já teda přijde se mnou nějaký kadeřník, což je můj oblíbený případ, a řekne, že bych chtěl udělat stránky, já teda sednu, zadám Squarespace, vytvořím tam novou stránku, za jak dlouho podle tebe jsem schopen mít slušný web? Řekněme, že jim nějaký barvy, nahraju, obrázky, loga, jak dlouho tohle trvá mě jako člověku, který se vyzná ve designu? Já myslím, že
2: celý se to láme na tom, v jaký kondici máš obsahy a vlastně jako ten content na ten web, to znám fotky, text. Pokud bych vzal v potaz, že víš, co chceš tvořit, máš k tomu už i ty konkrétní slova a obrázky, tak se do toho výsledku dostaneš opravdu během dne, a pokud je na straně klient, se kterým se dokážeš velice rychle jako domluvit, iterovat, tak ty výsledky jsou opravdu jako rychlí a dost mění podle mě ten princip, že než, když si to snažíš vytvořit celý jako mm-hmm. sám. Ale máme i případy, kdy prostě za odpoledne máš hotový web, klient je spokojený a ty můžeš řešit další anebo
0: si dát volno. Já jsem viděl na vašem webu nějaký případový studie s těma pěknými anamorfickými medailonkami. A e, co jsem chtěl říct teda, je, jaký je doporučený postup, když si teda tady tomu kaléřníkovi vytvořit web? Protože na jednu stranu musím znát, co ten váš nástroj umí, abych si tady nenavrhnul nějaký design, který pak nepůjde e, vytvořit. Na druhou stranu e, ty říkáš, že přijdu s obsahem a nějak ho tam zobrazím.
2: Uh, rozumím. My tady, jako když bych vzal náš interní proces, jak postupujeme při tvorbě, tak my uh, vlastně se snažíme cel, celou tu realizaci přesunout do Solid Pixels a vyhnout se takovému uh, směru, že na začátku vytvářím nějaký prototyp, který vytvořím v Acture, potom se pustím do grafiky, zase to zadám dalšímu člověku, který mi pošle sketch nebo psdčko, uh, potom to zase musím předat na frontendistu, který to začne uh, chystat s trochu štěstí, aspoň nějakým třeba frameworku vlastním, nebo nepíše to prostě od nuly a tak dál a tak dál. Vlastně prostě postupuješ asi běžnou praxí, kterou všichni jako známe při individuálním vývoji. My to děláme tak, že skočíme rovnou do Pixels, vytvoříme tam prototyp toho webu. Zatím si neřešíme barevnost, ale spíš jenom strukturu, jaká bude hlavní navigace, co na každé stránce bude, kde budou go-to-action prvky a spíš na tím přemýšlíme jako UX, jak rozvrhnout ten web, aby fungoval, dával smysl. S tímhle běžíme za klientem, projdeme si s ním nějakou iteraci úprav, připomínek. A v další fázi te provedeme do designu a ten zase nastavujeme ideálně už přímo v SolidPixels, nastavujeme barevnost, nahrajeme uh, veškeré už grafické podklady, co si třeba připravíme stranou a potom se finalizuje už obsah, to znamená, my to dokážeme uh, odhrát v mnohem menším počtu iterací a současně neupouštíme tu platformu, to znamená, je tam efektivnější práce, že toho, co jste vytvořili na úrovni konceptu, okamžitě využíváte v druhém kroku.
0: Tak to je zajímavý, to mě, to mě právě zajímalo. A nemají klienti problém tady s tím, že vlastně vidějí web, který má jinou barevnost a, a rozumějí tomu, že to je jenom prototyp, který teda dokonce vypadá jinak než ta uh, finální stránka?
2: Já si myslím, že s tím není problém. Samozřejmě je to vždycky o tom, umět tím to vysvětlit, ale já nevím, jakou máte zkušenost vy, ale když tvoříte warframe, tak tam tu barevnost taky nemáte a je to jenom o té edukaci toho klienta a vysvětlit mu, že ta fáze se dělá v postupných krocích a dělá se proto, aby vlastně jste se v tom nezamotali, aby ten člověk dokázal posoudit, ano, ty, tam jsou skutečně všechny ty informace, co na těch stránkách chci mít, nikoli, že začne do toho se míchat i třeba ten vizuální dojem a další části, který teprve budu následovat.
1: To je super. Mě, mě zaujala ta myšlenka, že vlastně ten nástroj vlastně použiješ ve všech těch fázích toho, toho vývoje, toho webu. Uh, že to neopouštíš, vlastně jsi, jsi asi díky tomu efektivní. Uh, ale ale furt si kladu otázku, člověče, pro, pro jak velký web tohle ještě možné je? Jakože, že když dělám uh, firmní prezentačku, tak jako úplně v pohodě, to chápu. A, a, ale třeba když bych dělal nějaký větší portál, kde je, řekněme, typu lupa, nebo, nebo už třeba i vzhůru dolů, kde je hodně blogpostů, kategorií, školení, e-booky, a, tak, tak zkus, zkus třeba tyhle dva, tyhle dva případy vzít a představit si, jestli, jestli by to dávalo smysl, tenhle, tenhle proces.
2: Já si dokážu představit, že do nějaké míry to může fungovat. Co si myslím, že je na začátku potřeba si ohraničit, je vlastně požadavky, řeknu, na ty jako moduly nebo na tu technickou část. Prostě v momentě, kdy máte daný zadání, tak asi dokážeš říct dobrý potřebu na dolů nějakou část, která se věnuje článkům, zbytek, řeknu, budou nějaké statické stránky, potřebu umět mít velkou variabilitu v tom rozvržení každého toho obsahu. Ale je možný, že narazíš třeba nějaké funkce, které prostě my nemáme a tam je pak jako otázkou, jestli vůbec ten online nástroj je pro tebe hodný. Výhodou je, že díky tomu, že jsme si ho vytvořili sami a furt fungujeme jako agentura, tak my tam dokážeme dodělat nějaké části technologicky na míru i pro ty klienty. Ale chápu, že to už pro tebe nemusí být tak zajímavá část, když si to chceš odbavit jako celý sám. Takže já si myslím, že důležitý je dobře zadefinovat ten rozsah toho projektu. Ale pokud by šlo o informační portál, tak díky tomu, že tam jako řeknu blogovací modul máme součástí a je tam nějaká možnost si ho upravovat, ať už vizuálně, tak i co se týče nějakých struktury, kategorií, tagů a tak dále, tak si myslím, že i tohle vytvořit jde. Ale má to svoje limity. Vůbec si netrůfám tvrdit, že je to na všechny zakázky hodně klientů u nás tvoří třeba nějaké landing page marketingové, které často potřebujete vypustit rychle, Často je potřebujete v čase měnit na základě toho, jak vám fungují a nefungují. Takže je to o tom si to taky vyzkoušet. A já vždycky doporučuji začít na nějakém menším projektu, naučit se ten proces, naučit se pracovat s tím nástrojem. Všichni jsme se taky museli naučit se sketchem nebo s nějakým jiným nástrojem, který vždycky na ten trh přijde. A tohle nějaká investice, kterou do toho vždycky člověk asi musí dát, a aby zefektivnil tu práci.
1: Na začátku je to vždycky o nějakým učení. Mm. Takže ty sám to vnímáš jako nástroj pro tyhle menší typy webů, řekněme landing page, firmní prezentace, menší blogy, je to tak jo, potvrdíš mi to, že to takhle vidíš, vidíš ten nástroj.
2: Je to tak, opravdu ta struktura a rozsah záleží pak jako na tobě, v momentě, já bych neříkal větší weby co se týče rozsahu obsahu, ale větší weby rozsahu jako funkcí, tak je jasný, že když zjistíš, že jsi vymyslel nějaký startupový projekt, který funguje na nějaký tvojí myšlence, která je unikátní, tak tam asi budeš potřebovat opravdu vývojáře, který ti to vytvoří. Na druhou stranu, pokud potřebuješ odprezentovat dobře službu nebo firmu jako takovou, tak pak si myslím, že je i cesta jít do těchto těch online nástrojů, vybrat si ten, který pokrývá ten rozsah, který dokáže ozrcadlit i tu vizuální stránku a klidně se pustit do této tvorby.
0: Já jsem k tomu si všimnul, že mezi vašima klientama je třeba právě i TEDx Prague. Což mi nepřijde, jako úplně tam malinkatý blok, jak o tom mluvil Martin, ale je vlastně de facto e, jako hodně velký systém, kde je hodně článků, hodně videí, e, jsou tam rozdělené různý typy, vlastně mám videa, mám zápisky a všechno to vypadá, že to funguje dobře, to znamená nevidím to, jak to říkáš, v tom množství obsahu, ale spíš komplexitě těch druhů obsahu.
2: Tam jde o to, že my tu komplexitu, my tam jsme schopní jako dodat, jo? že TEDxPract si udělal nějakou část sám, ale byla tam i nějaká hodinová dotace samozřejmě na naší straně, kde jsme jim třeba vytvořili ten videoarchiv, který je prostě dělaný na míru. To znamená, není to tak, že by ta platforma nepobrala i velký projekt, jo? máme u nás opravdu i Freeride, což je obrovský uh, portál, uh, tvoří se teďka třeba projekt bez frází a tak dále. To znamená, uh, je tam určitá flexibilita i v tomhle a ten nástroj tyhle data pojme, ale tam už je ten nutný náš zásah jako agentury, takže z pohledu těch ambasadorů to schválně trošku omezuju, že to není bezbřehý a že určitě to
1: nějaké limity v tomhle charakteru jako má. Super, a tak já možná posunu ještě s nás dál trošku, zajímá je teďka, Taková věc, já řeknu dvě slova. Přenositelnost a automatizace. Já třeba řekněme, že můžu mít nějaké weby na WordPressu, na Drupalu a teďka si řeknu, že chci jít do tohohle nástroje a a mám spoustu obsahu. A umí tyhle nástroje natáhnout do sebe obsah a, a přenést ho případně z toho nástroje ven, když bych chtěl přecházet nám, protože spousta lidí se bojí nějakého vendor locku, že, jo, že, že tam ten obsah tam bude uh, uvězněný a budou mít problémy, se dostat nám.
2: Určitě my to řešíme, že v momentě, kdy klient chce odejít, tak jeho je obsahová část. Jo. My samozřejmě ten nástroj, naskakuješ do nějaké služby, když si zaplatíš Spotify, tak hmm. prostě jsi uživatel té služby a hotovo. Samozřejmě ale ty slova, a texty, obrázky, všechno, co tam vložíš, tak bereme, že patří klientovi, není to v nějakém našem držení. V momentě, kdy nás hmm. foto požádá, tak my mu pošleme export všech těchto dat. To znamená, ta svoboda v tom tam určitě je. Samozřejmě, co mu nejsme schopní
1: dát, je tu technickou stránku věci. Hmm. Jasný. A na vstupu, ta nějaká přenositelnost, třeba mám fakt hodně článků na vzhůru dolů a chtěl bych, přejít k vám, tak nabídnete mi nějaký import jako aspoň ze známých redakčních systémů. Zatím nemáme zpracovaný žádný
2: automatizovaný importy, kde bys třeba vybral WordPress a ono se to natáhlo veškerý, veškerý jako data. Takže zatím se to řešilo spíš individuálně a zmapováváme vůbec tuhle část. Takže je možné, že se do těch bod takzvaně pustíme ale současně to taky někdy bereme na to jako dobrá příležitost, trošku zrevidovat si ten obsah, že někdy za náma i klient s tím, co už si říkáme, že by možná ani přenášet se úplně nemělo a doporučujeme v tom udělat nějakou i jako čistku,
1: ale jo. určitě je to zajímavé tyhle ty hromadní přenosy a Jasně, to věc, řešíme. Asi to souvisí s tím, že jsme se shodli, že tohle není pro velké projekty nebo v, v, o, o hodně, o hodně jako obsahových stránkách, že, že jste to zatím asi neřešili, tuhle situaci, takže to v tuhle chvíli ti klienti nepotřebovali. Mm. Říkám, přišli super. jsme to fakt na pár mm. jako individuálních případech,
2: kde se třeba přenoslo tisíc článků. To znamená, jako, není to tak, že by to nebyl problém, ale říkám, je tam najednou už ta agenturní část a mně se hrozně moc líbí to kouzlo toho, že vlastně dokážeš ten web vytvořit hrozně efektivně sám bez nějakých jako uh, složitých uh dalších nástrojů a že ho dokážeš velice rychle prostě iterovat, protože ta zkušenost v momentě, kdy ten web vypustíš a my vlastně si i na to koukáme více jako na proces než na projekt to znamená, že nedokončíš web zítra ho odevzdáš a tím to končí ale že vlastně spíš seš v tom procesu kdy dokážeš velice rychle zohledňovat ty změny a buď je dokážeš dělat ty sám jako ambasador, anebo je dokáže dělat sám ten klient a asi nikdo z nás nechce úplně měnit co týden telefonní číslo někde v kontaktech když klient zavolá, že to potřebuje hned. Jasný,
1: jasný to je největší oprus samozřejmě. Uh, super. A to druhé slovo, automatizace. Když vlastně se bavíme o... Natáhnutí obsahu k fám a od vás, tak, tak není, není vlastně budoucnost v tom, že se dá zautomatizovat i ta vlastně ta, ta designerská část u těch menších projektů. Jednu dobu byl populární projekt The Grid, kde, kde vlastně nějaká umělá inteligence, strojové učení nebo co vlastně umělo vlastně navrhnout layout toho, toho webu na základě nějakého obsahu. Nepůjde to tímhle směrem?
2: Já určitě věřím, že ta automatizace bude prostupovat napříč tou tvorbou a ono už se to tak vlastně i děje v rámci těch online nástrojů. U nás vložíš obrázek, proběhne nějaká jeho automatizovaná minifikace, vytvoří se responzivní rozměry pro různé zařízení atd. atd. A takže věřím tomu, že v té technické části to bude jenom zesilovat. U té stránky, jako řeknu, obsahové, to znamená, jaký obsah tam bude, nebo u té designové, tak uvidíme, kam se tohle vyvine. Ten zmiňovaný projekt nedopadl úplně slavně, protože ta jeho exekuce a výsledky si úplně uživatelé pak moc nepochvalovali. a já si myslím, že každý z nás chce trošku jako tvořit a určitá možnost kontroly je potřeba a takové to, že se vygeneruje web na jeden klik, tak to je zatím za mě hodně vzdálený.
0: Já si dokonce že jsem četl články o tom The Grid, že nakonec ukázalo, že ta umělá inteligence byla v tom, že generovali různý barvní schémata, ale že by to vytvářelo nějaký unikátní layout, to se asi úplně nepotvrdilo.
1: Aha, takže inteligence nebyla inteligentní.
0: No, asi tak. No. <laughs>
1: Okay, okay. Takže, takže tímhle směrem zatím ne, úplně jednoduše, uh, takže spíš ty technické věci a ty designerské zatím asi je to na, na lidech. Fajn, uh, uh, fajn. Fine, fine. Uh, dobrý. A uh, já jinak vlastně jsem se už chtěl zeptat jenom na uh, naši oblíbenou technologii, Robine. Co, co AMP <laughs> pro tyhle případy? Uh,
2: AMP určitě sledujeme, je to, je to směr, který je, je zajímavý, a hlavně teda pro nás pohledu rychlosti samotného načítání webu, který, který řešíme, uh, používáme HTTP2, uh, lazy loadingy a podobné části, hmm. takže uh, to je pro nás jako důležitá část, aby ten obsah se doručoval rychle. Zatím jsme ve fázi, že, že si nedokážeme představit jít touhle cestou nebo za toho stavu, v jakém AMP je, že je tam určitý omezení i na úrovni těch komponent a toho, co vlastně jako používáme, ale rozhodně, rozhodně je to zajímavá, jako zajímavý segment a budeme to dále jako sledovat a je možné, mm-hmm. že se do nějaké integrace větší dostaneme, ale teďka, mm-hmm. teďka si to úplně uh, po nějakých debatách interních ne, neumíme
1: představit. Uh, Jasný, tam, tam vlastně ty narážíš na to, že AMP kromě té rychlosti je nějaký framework na tvorbu, uh, tvorbu vlastně komponent, tvorbu webu, uh, takže, takže komponenty typu karusely a záložkové navigace a tak, že vlastně se dají řešit uh, nějakýma AMP, Komponentama. A tam jste, tam, tam jste narazili. A myslíš to tak, že, že ty komponenty vlastně nevyhovují přestávám těch vašich klientů, nebo, nebo je to jinak?
2: Asi spíš teďka v rozsahu těch komponent, který máme. Jo. Samozřejmě za první jsme nepokryli všechny, který, který třeba jako potřebujeme. A za druhý by to byl teďka i nějaký jako proces, takže teď spíš jsme ve fázi myslím, proces celé té změny. To znamená, teď jsme spíš ve fázi trošku jako vyčkávání, a mhm. jelikož těch věcí se na tomhle na poli odhrává poměrně dost a vím, že ty to sleduješ. A od hmm. tebe načerpáme brzo, určitě zase nějaké další novinky. Takže, takže spíš čekáme, kam se to jako rozvine dál. A říkám, těch komponent třeba tam není tolik dostatek, jaký potřebujeme. A pro nás ta flexibilita a, a vůbec ta, ta šíře je jako důležitá. Takže z toho hlediska jsme se zatím směru směrem nevydali.
0: Hmm. Hmm. A, a jestli to rozumím správně, tak díky tomu, jak to máte udělané, tak ty současné kdyby se rozhodli přejít na AMP tak by vlastně najednou ze dne na den vlastně vypadali stejně, ale podporovali tuhle technologii díky tomu, jak je to udělané.
2: Ideální stav by byl, že by se tak stalo a určitě, určitě je to možný. Samozřejmě tyhle ty inovace my do toho nástroje neustále přivádíme, takže přesně jak říkáš, občas se rozhodneme, že změníme způsob, jakým optimalizujeme obrázky a aktualizujeme všechny weby, které u nás běží a ten klient ze dne na den dostane nějakou technologii, o který vlastně často ani neví, nebo ke který by se sám vůbec nedostal.
1: Super. Tak já myslím, Robine, že já jsem teda za sebe vyčerpal všechny otázky, na které jsem se chtěl zeptat a máme i docela dobrý čas, máme teďka 35 minut, takže si myslím, že za mě je to všechno. Máš ještě
0: něco, Robine? Já jsem otázky vyčerpal, ale mám tady ještě jednu věc a to je teda gratulace k získání ocenění WebTop100 nejlepší online nástroj. Gratuluju, Martine. Díky moc. WebTop100
2: vlastně se účastníme s po druhý, tak jsem rád, že teďka se podařilo vyhrát i přímo s online nástrojem. A vlastně rok předtím jsme vyhráli s webem, který na Solid SolidPixels přímo byl vytvořený, mm-hmm. takže se nám to tak hezky uzavírá.
0: Budete si psát na stránky Award Winning Design System a takové věci? To byste asi měli. <laughs> uvidíme, jak se k tomu postavíme s
1: ohledem na marketing. No, jako, jako bývalý roce webtops to můžu říct, že spousta firem na tohle samozřejmě utáhne klienty a je to, je to mezi, mezi klienty je to v Česku dobrá značka, ať si o tom, kdo mezi webaři myslí, co chce, tak mezi klienty je to, je to dobrá značka, která v, určitě má potenciál natáhnout další nové klienty.
0: Přejeme teda hodně štěstí. A děkujeme, že jsi přišel. Taky děkuji za pozvání. Mějte se. Tak, díky. Ahoj. Já už takový asi jenom poděkuji všem, kteří nás poslouchali a budu se těšit slyšenou u dalších epizod podcastu ze vzhůru do CZ. Od mikrofonu se loučí Robin. A Martin. Ahoj. Ahoj.